0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge haben wir Louis Passos zum Interview. Louis Passos ist ein, wie er sich selbst nennt, einkommensorientierter Investor. Er hat auch das Buch geschrieben Bargeld statt Buchgewinn und mittlerweile auch ein zweites Buch, was sich auf READs konzentriert, also investieren in Real Estate Investment Trust. Er kennt sich besonders gut mit verschiedensten, sagen wir es mal, Nischenaktien aus, die sich ähm, ja überwiegend außerhalb des deutschen Raums befinden und die regelmäßige hohe Dividendeneinkünfte versprechen. Aus diesem Grund haben wir in diesem ersten Teil des Interviews mit ihm über verschiedene Themen besprochen, genau in diesem Kontext. Und auch mal geschaut, welche Möglichkeiten es gibt, sich ein Portfolio aufzubauen mit Aktien, die jedes Quartal oder sogar jeden Monat Dividenden ausschütten. Ein super spannend und interessantes Thema und Louis ist da wirklich ein Profi. Von daher ja, lasse ich ihn am besten mal direkt zu Wort kommen und viel Spaß bei diesem Interview. Ja, wir haben es geschafft, ihn live ins Interview zu bekommen per Hangout und ähm, herzlich willkommen, Louis, zum Interview.
1: Ja, schönen Tag, hallo nach Paris und äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, dass wir das Thema vertiefen dürfen. Ich bin ja durch Zufall auf die Videobesprechung von äh, von euch gestoßen und äh, wir haben uns ja danach erst kennengelernt und umso mehr freue ich mich, dass wir das genau. Thema heute nochmal aufnehmen können.
0: Ja, ich hatte es eingangs schon mal erwähnt gehabt, dass ich eigentlich gar nicht dachte, dass dieses Buch tatsächlich erst von einem Deutschen geschrieben wurde. Ich dachte, das wäre erstmal wäre eine amerikanische Übersetzung gewesen. Aber genau, es geht um das Thema Hochdividendenwerte, beziehungsweise zunächst einmal Dividendenstrategie im Allgemeinen. Aber bevor wir tief in das Thema reingehen, würde ich dich doch mal bitten, ob du dich vielleicht mal kurz vorstellen kannst für diejenigen, die dich noch nicht unbedingt kennen.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, wie gesagt, mein Name ist Luis Pazos. Ähm, ich bin ja, Beute-Germane, das heißt äh, väterlicherseits, äh, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, äh, spanischen Familienzweig und mütterlicherseits eben deutsch-französisch. Mhm. Geboren bin ich hier in Bonn und aufgewachsen und ja bin verheiratet, habe zwei Kinder und seit 1994, eigentlich so seit ich das erste Geld verdient habe, an der Invest Börse engagiert, ja.
0: Okay und ähm, was hast du für Erfahrungen gesammelt, bevor du dich dann auf das Thema Dividenden fokussiert hast oder war das immer schon so ähm, das Zentrum von deinen Investitionserfahrungen gewesen?
1: Nein, das war natürlich nicht immer so. Mhm. Ähm, diejenigen, die vielleicht die etwas älteren Zuschauer, die werden sich vielleicht noch erinnern an die Goldgräberzeit der 90er Jahre und im Endeffekt bin ich auch dankbar, dass ich in dem Alter meine ersten Erfahrungen machen durfte, ja, weil das war ja kontinuierliches kontinuierlicher Aufstieg. Klar, mit ein paar Padellen drin, da können wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ähm, aber natürlich war das so eine Zeit, wo man experimentierte, äh, wo es eben überwiegend darum ging, ja, kaufen, verkaufen, Kursgewinne mitnehmen und im Endeffekt war ja die gesamte Literatur und äh, alles, was man dann Strategien irgendwo aufnehmen konnte, das beherrschende Thema. ja Und ähm, auch im Umfeld war es ja dann in den späten 90er Jahren so, äh, dass dann wirklich Gott und die Welt äh, nur noch darum redeten, äh, ja äh, äh, Gewinne mitzunehmen. Ähm, der neue Markt äh, feierte einen Höchststand nach dem anderen, der DAX ebenfalls, mhm. bis dann eben 12, der große Kater kam. Ne?
0: Okay. Und da warst du auch voll mit dabei gewesen. Erst Kursgewinne gemacht und dann den Markt mit
1: verloren, im neuen Markt nicht so viel, weil tatsächlich das erste Umdenken kam 19, im Herbst 99 und das, das weiß ich noch, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da habe ich äh, da habe ich gerade studiert und äh, in unserer ja in unserem so, so gemeinsamen äh, Wohnzimmer von unserer äh, von unserem Studentenwohnheim war dann schon eine fast gespenstische Szene. Das kann man sich heute glaube ich auch gar nicht mehr vorstellen, wo wir dann wirklich so das, die Börsengespräche den Alltag dominierten und dann tatsächlich irgendwann vormittags die versammelte Mannschaft vor NTV, ja, also vom Videotext <lacht> saß und Kurse verfolgt hat.
0: Ja, die wurden über den Videotext, okay.
1: Ja, ja, ich dachte, ja, ja da war Internet ja lang läuft. Also da war, da war Videotext schneller als Internet und genau, ah, ja. und da liefen dann über einen Ticker dann die Kurse und äh, Japan und USA parallel und und da ist mir tatsächlich aus einem Buch eine Szene Erinnerung geblieben, wo ähm, wo ich glaube, der 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 Vater oder Großvater, war es von Kennedy, der gesagt hat, äh, naja, ähm, er ist vom großen Crash bewahrt worden, weil als er seinen Schuhputzer ihm angefangen hat, Tipps zu geben, Aktientipps, dann äh, hat er sich aus dem Markt ausgeklingt und so ein bisschen war das da auch. Also wo dann wirklich Leute, weil weil da wirklich in dieser Runde saßen Leute, die nicht mehr ansprechbar waren, vernünftig, die vorher mit Börsen und nie was zu tun hatten und das war für mich wo, so der Punkt, dass ich viel verkauft habe und somit nicht hm. den Crash voll mitgenommen habe.
0: So also wie bei Bitcoin quasi in den letzten Monaten. Ja, <lacht> ja so ein
1: bisschen. Also ich hatte wirklich die, also die ganzen Risikopositionen, alle neue Marktpositionen hatte ich liquidiert. Ich hatte noch ein paar DAX-Werte. Aber gut, die sind auch runtergegangen. Aber das war dann nicht, alles nicht so tragisch. Also es, die Vermögensverluste hielten sich da wirklich in Grenzen. <lacht> Allerdings war es dann schon so, dass mir das so ein bisschen zu denken gegeben hat und ich dann so ein bisschen auf der Suche war nach, nach dem Thema für mich, mit dem ich mhm. mich wirklich arrangieren konnte, wo ich sagen konnte, okay, das ist wirklich was für langfristig und ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Ich hatte bis dahin viel gelesen und und, und, und ja, jeder erzählt ja was anderes, jeder gibt gibt andere Kursgewinnstrategien raus und das war dann irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich sagte, nee, da habe ich eben einfach keine Lust mehr, ja, ich, ich, ich möchte ich möchte ich möchte noch was gucken gibt gibt nicht irgendwas anderes. Und
0: dann bist du auf eine Dividendenstrategie umgesattelt oder zunächst einmal klassisch Buy and hold.
1: Ja genau, also das war ja so ein bisschen der Blick über den Tellerrand und mhm. äh, da bin ich tatsächlich auf den kanadischen Aktienmarkt im Jahr 2001, 2002 gestoßen Okay. und dabei habe ich dann bemerkt, Mensch, es gibt tatsächlich Wertpapiere, die äh, schütten regelmäßig aus und zwar eben nicht jährlich regelmäßig, sondern monatlich, also so Monatszahlen. Die, die kanadischen Income Trusts, die sind in deinem Buch Genau die, richtig, okay. die erwähne ich ja dann auch und das war ja wirklich völliges Neuland, weil das, das ist das kannte ich ja gar nicht. Ne? Klar, man wie, kann wie bist du darauf mit...
0: gestoßen? Also das ist, da, Darüber stolpert man jetzt auch nicht jeden Tag über kanadische Income Trusts.
1: <lacht> ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Ich habe es versucht, irgendwann mal zu rekonstruieren. Ich weiß es aber nicht. Ich, okay. ich meine mich zu erinnern, es gab mal ein Zertifikatemarkt. gab es mal ein UBS-Zertifikat äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er auf den Income Trust Sektor. Ja. Und weil das eben so ungewöhnlich war und ich irgendwas bei der UBS gesucht hatte und darauf gestoßen bin, also ich glaube, so, so war das. Ähm, bin ich dann eben über diesen Umweg auf den kanadischen Markt gestoßen und okay. ihn, da ich dann gerne direkt nachgeforscht habe, bin ich dann eben auf diese Wertpapiergattung gestoßen. Und das fand ich okay. halt schon faszinierend. Weil das ist ja tatsächlich wie, wie soll man sagen, ja, wie, 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 ein, wie, ein, wie ein Arbeitgeber, ja der der einem eben monatlich ein Gehalt überweist, so eben ein, ein, ein Wertpapier, was eben einem monatlich eine ja Kapitalrente letztendlich überweist. Ja. Und wenn man eben mal guckt, ähm, diese diese Income Trusts, sie waren eben oder sind nach wie vor sehr beliebt bei, bei tatsächlich bei kanadischen Rentnern und die eben Pensions bei Pensionsfonds. Kessel, ja okay. genau, die die eben erwerben, weil die eben äh, regelmäßige Einkünfte haben wollen, beziehungsweise bei den Pensionsfonds, die müssen ja auch regelmäßig Ausschüttungen tätigen monatlich an äh, an äh, die ähm, an, an Versorgungsleistungen ausschicken müssen genau ja. und äh, ja dafür eignen sich diese Vehikel dann natürlich relativ gut und das fand ich dann wieder faszinierend äh, ja dass es eben so möglich ist tatsächlich monatlich eine, eine Kapitalrente aufzubauen das war eben so der Moment wo es klick gemacht hat und wo ich gesagt habe ich glaube jetzt habe ich so mein Ding gefunden also
0: Hast du dich dann darüber hinaus noch mit dem Thema Dividendenstrategie beschäftigt und dich mal ernsthaft in also dich in das Thema reingelesen und gesagt, das ist jetzt meine Strategie oder ist es tatsächlich so entstanden, dass du ein Anlagewege kennengelernt hast und gesagt hast, oh, das ist so geil, da werde ich mich, da werde ich mal ein bisschen drumherum recherchieren, was es da noch für andere Möglichkeiten
1: gibt? Ja, das war eher der zweite Weg. Also okay. es gab man muss aber auch sagen, zu der Zeit gab es recht wenig Literatur zum Thema speziell Dividendenstrategien. Es gab okay. natürlich so Ansätze wie ähm, wie Dow of the Dogs, ne? Also diese mhm. Strategie, man kauft eben die äh, aus dem Dow Jones Index die die, die am stärksten den, ausschütten, den, die am stärksten ausschütten und davon nochmal unterteilt diejenigen, die mit den niedrigsten nominalen Kursen. Ähm, aber so, so wie heute äh, die die breite Literatur gab es ja nicht. Zumal das war ja direkt nach äh, nach der dotcom oder mit dem dotcom äh, Crash. Äh, erfahrungsgemäß sinkt dann auch äh, die äh, die Publikationsdichte, was eben Börsenliteratur angeht, weil die eben da in dem, zu der Zeit eben unverkäuflich wird. Und ähm, Blogs, Finanzblogs und Ähnliches gab es ja zu der Zeit auch nicht so. Das heißt, man konnte relativ wenig finden an Informationen zu, äh, zu gezielt zu Dividendenstrategien. Ne? Also ähm, im Prinzip war das dann schon... Wie du gesagt hast, der zweite Weg, dass ich geguckt habe, okay, was gibt es denn, wenn es das schon in Kanada gibt, gibt es dann vielleicht noch woanders ähnliche Sachen. Ja, gibt es, selbst in Europa das eine oder andere, in Asien, Amerika, also USA, ähm, Australien und so ich mir eben über die Jahre eine riesige Datenbank aufgebaut mit äh, potenziell interessanten, ja, Hochdividendenwerte. Und Hochdividendenwerte sind eben alle für mich, die in dem Sinne... Ja, ich sag mal, äh, letztendlich so für Rentner oder eben Leute, die äh, Anleger, die eben Kapitaleinkünfte erzielen wollen, über Ausschüttungen interessant sind.
0: Okay. Nur ähm, in deinem Buch, also worauf ich nochmal kurz hinaus wollte, ist in deinem Buch ähm, steigst du eigentlich mit einem ziemlich starken Plädoyer für die Dividendenstrategie, beziehungsweise für Bares statt Wares ein, so wie er, wie er dein dein Blog auch heißt, oder beziehungsweise Bargeld statt Buchgewinn. Und differenzierst da relativ stark zwischen einem klassischen Aktieninvestor, bei dem sich ja die Gewinne überwiegend oder sich vor allem auf den auf, auf die steigenden Kurs, also die Kursgewinne konzentriert, versus dem Dividendeninvestor, der wirklich darauf achtet, dass die Unternehmen auch regelmäßig ausschütten. Willst du uns vielleicht nochmal kurz sagen, was du oder was so die Vorteile sind oder ja was so die Vorteile sind, wenn du sagst, okay, ich, ich betreibe eine Dividendenstrategie? Oder ist es, ist es halt rein Cashflow getrieben, dass du sagst, ich brauche halt diesen, jeden Monat das Geld?
1: Nee, weil ich kann das natürlich auch abbilden, theoretisch über, sagen wir eine ETF-Strategie, eine thesaurierende mhm. ETF-Strategie, dass ich dann eben so jährlich entnehme. Ja. Ähm, aber, ähm, da hat man natürlich immer, ähm, bei diesen Entnahmestrategien so einen Unsicherheitsfaktor, weil man ja letztendlich dann doch irgendwo auf, auf, auf die mittleren, auf mittlere Sicht, auf Kurs Gewinne zwingend angewiesen ist und ähm, natürlich auch dieses Rendite-Reihenfolgerisiko hat, wenn man anfängt zu entnehmen, was ist, wenn es dann gerade einen Cash gibt und ähnliches. Also das macht das Ganze aus meiner Sicht relativ kompliziert. Und äh, ich sage mal, auch von der Anlegerpsychologie finde ich es einfacher durchzuhalten, wenn man eben äh, das auf einer ausschüttungsorientierten Strategie, anstatt äh, anstatt eine auf kleine eine Belohnung
0: durchbekommt. Für seine
1: genau, weil äh, letztendlich kann ich ja sagen, äh, der Kurs ist mir ja relativ egal, solange eben die Ausschüttungen passen. Und es gibt ja beispielsweise, äh, ich habe äh, auch den einen oder anderen Hochdividendenwert, der selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Ausschüttung nicht gekürzt hat, also seit mhm. vielen, vielen Jahren kontinuierlich ausschüttet. Klar, im Kurs zwischenzeitlich mal verloren hat, dann auch wieder mal zugelegt hat, äh, aber eben wirklich aufgrund, weil das weil weil das Geschäftsmodell äh, so ja, ähm, Geldfluss stark war, äh, dass dort eben keine Kürzungen erforderlich waren, ja, und äh, das gibt natürlich einem eine, als Anleger eine, eine, eine gewisse Sicherheit, die finde ich, die man so nicht hat, wenn man eine, ähm, ja, eine Entnahmestrategie verfolgt. Also das ist natürlich so ein bisschen die Anlegersicht. Die andere Sicht ist natürlich auf Unternehmenssicht, weil, es wird ja immer so ein bisschen getan, naja, ähm, Dividende ist ja immer so linke Tasche, rechte Tasche. Also letztendlich, äh, ob, die, ob, die, ob, das, ob das Geld beim Unternehmen verbleibt und das weiter damit arbeitet, das ist ja eigentlich sogar vorteilhafter, als wenn die Dividende ausgeschüttet wird und beim Anleger ankommt, der es dann äh, ja für Netflix-Abos äh, oder Autos genau. oder, oder Kühlschränke verballert. Ja, ähm, Ich finde persönlich, diese Sicht, die greift äh, viel zu kurz, weil... Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass ich dann noch eine gewisse Anreizstrategie habe auf das Management. Und ich kann eben über eine über gewisse Vorgaben oder Wartungshaltungen, äh, die eben zum Beispiel auch ein Pensionsfonds ganz klar kommunizieren kann, weil die eben auch die Masse dann äh, haben, die sie mit einbringen können auf der, auf der Hauptversammlung, ähm, natürlich schon eine gewisse Anreizwirkung setzen. Und äh, wir haben es gerade in den 90ern und 2000ern gesehen, was eben passiert, wenn ich ja, ein Management habe, dem eben der Anleger total egal ist äh, und den eben mit Brotkrum abfrühstückt äh, äh, und dann eben größenwahnsinnig wird und äh, erst eine, wie, wie Daimler eben eine milliardenschwere Hochzeit und dann eine nochmal genauso teure Scheidung hinlegt. Da kann man natürlich ähm, darüber philosophieren, ob das Geld in dem Fall nicht tatsächlich dann besser beim Anleger geblieben wäre.
0: Es bleibt ja nicht nur Philosophie, sondern es gibt ja auch ganz klare Forschung, die nachweist, dass das Management deutlich disziplinierter ist, wenn du entweder stark verschuldet bist und dein deine gesamter Cashflow in Rückzahlung und, äh, und Zinsen geht oder du halt hohe Dividendenausschüttungsauflagen hast oder nicht. Also das ist auf jeden Fall nachgewiesen. Jetzt hast du aber bei der Dividendenstrategie, sorry, nur ein, ein ein Nachteil, wo ich einfach gerne mal sehen würde, wie du dazu stehst, ist ja das ähm, Reinvestitionsrisiko. Das heißt, wenn du regelmäßig ja Geld bekommst von deinen Anlagen, musst du das ja, wenn du den Zinszinseffekt ähm, nutzen möchtest, ja wieder anlegen. Außer du lebst halt davon und verkonsumierst das. Wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, ähm, hat aber auch den Vorteil, äh, dass ich ähm, viel besser durch die Ausschüttung rebalancieren kann, ohne zum Beispiel Anteile verkaufen zu müssen. Nehmen wir mal an, ich habe ein ETF Depot, was ausschließlich tesoriert. Also meinetwegen, ich habe ein MSCI World und MSCI Emer Emerging Markets. Einfach nur, damit ich zwei habe. Ja. So und jetzt möchte ich nach einem Jahr rebalancieren. Äh, dann muss ich jetzt zum Beispiel, wenn der Emerging Markets besonders gut gelaufen ist, ja verkaufe ich davon Anteile und äh, die äh, reinvestiere ich dann meinetwegen in den MSCI World. Ja, damit das wieder, damit ich wieder die Ursprungsbalance habe. Ja. Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch äh, durchaus, denke ich mal, von der von der modernen Portfoliotheorie abgedeckt, äh, von der Erkenntnis, dass das durchaus eine zweckmäßige Maßnahme ist, weil es ja dann auch mein, mein, mein Rendite-Risikoprofil dann widerspiegelt und äh, reflektiert. So, und äh, das kann ich wiederum sehr, sehr gut machen, äh, wenn ich eben einen konstanten Dividendenstrom habe, den ich nicht verkonsumiere. Ich baue also übers Jahr, und so mache ich es ja tatsächlich, weil ich eben, auf die Dividenden äh, größtenteils gar nicht angewiesen bin oder eigentlich gar nicht angewiesen bin, theoretisch. Ähm, das heißt, ich baue mir übers Jahr eine Cash-Position auf. Mittlerweile handle ich nicht öfter als einmal im Jahr und äh, habe dadurch ohnehin ein bisschen Risiko, was ich rausnehme, weil ich eben weil, weil eben der Cash-Bestand wächst und kann dann äh, beim nächsten Rebalancierungstermin, also immer äh, Anfang Januar, äh, dann mit den liquiden Mitteln eben zukaufen ohne jetzt irgendwelche Bestände verkaufen zu müssen.
0: Wie viele Positionen hast du? Also in deinem Buch sagst du ja, dass eine anständige Diversifikation nicht äh, geringer als 30 Positionen sein sollte bei Einzelinvestments.
1: Genau, bei Einzelinvestments, ja, äh, würde ich schon sagen, ganz einfach deswegen, weil das ist ein Punkt, der meines Erachtens sehr unterschätzt wird, äh, nämlich das Managementrisiko. Also es ist ja nur bekannt, über kurz oder lang wird halt irgendein Manager bei irgendeiner Firma halt missbauen und äh, was eben Geld kostet. Ja und egal ob das jetzt ein Hochdividendenwert ist oder eben ein, ein Nicht-Hochdividendenwert ja egal ob der Wert jetzt ausschüttet oder nicht oder ich habe eben irgendwelche Einzelfaktoren die eben genau auf diese Branche oder auf diesen Wert wirken wie ähm, politische Faktoren ähm, Regularien neue Gesetze etc pp da gibt es ja genug Beispiele siehe hier in Deutschland Eon und weil dieses Risiko also dieses Managementrisiko meines Erachtens hemmungslos unterschätzt wird sei also, und und ist ja gerade bei 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 Dividendenstrategien es ist ja eigentlich so, je mehr Quellen ich habe, desto besser. Ja? Und äh, da, da kann man eigentlich ja gar nicht genug haben. Äh, würde ich bei Einzelwerten schon mindestens 30 Titel mir ins Depot legen. Ich persönlich finde es eigentlich noch besser, wenn man eben auf, auf Sammelanlagen, sprich ja, Holdinggesellschaften, börsennotierte Fonds etc. ausweicht, die eine noch breitere Streuung ermöglichen und da eben noch mehr Einzelwertrisiko rausnimmt. Dann kann man auch schon mit weitaus weniger Titeln arbeiten, Theoretisch kann man sich da mit mit mit, mit fünf, sechs ein sehr ausdiversifiziertes Depot. Äh, Sind die aus, Dividendenrenditen
0: oh. aber in der Regel geringer, oder? Oder gibt es, findest du irgendwie, hast du da nicht irgendwie den Trade-off, je höher deine Diversifikation, desto geringer halt irgendwo deine Rendite? Auf?
1: Na gut, ich habe natürlich dann die Kosten des Fonds. Ne? Allerdings ja. habe ich im Gegenzug, wenn ich jetzt selber einen hohen Bestand an Einzeltiteln verwalte, habe ich natürlich meine meine Kosten der der Verwaltung, sei es jetzt direkt ja. durch, durch Käufe, Verkäufe oder eben durch Zeit, die ich aufwenden muss, um das Ganze zu verwalten. Ähm, es gibt aber, nee, nee, es gibt tatsächlich auch Fonds, die genau das machen, dass sie also genau aus dem Grund auch sagen, hier, liebe Rentner in Amerika oder Kanada oder Australien, wir bündeln viele Hochdividendenwerte in einem Fonds, haben den Börsen notiert. Also gibt es ganze Sektoren, die extra für diese Klientel geschaffen sind und die auch ja. stark wachsen, weil eben die Babyboomer so langsam in, in, in Rente gehen und natürlich da eine Nachfrage natürlich auch da ist. Und okay. von daher zum Beispiel den Titel, den ich vorhin genannt habe, der auch über die Finanzkrise extrem stabile Ausschüttungen äh, hatte. Das ist das ist so ein, so, ein, so ein börsennotierter Fonds, der nennt sich Reeves Utility Income Fund. Ist jetzt natürlich keine Kaufempfehlung, sondern einfach eine persönliche okay. Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, und der investiert eben in Gesellschaften, die ähm, ja, Stromnetze, Pipelines, Telekommunikationsnetze weltweit betreiben. Also ganz langweilige Geschäfte eigentlich. Ähm, hat, glaube ich, 40... Strom, 40. Wasser, Internet. Ja. ja, genau, ja, ja, genau, ja. Ähm, also ganz konservatives Geschäft, und aber eben um das Einzelwertrisiko zu eliminieren, ne, siehe eben E.ON, Regularien, äh, die dann den Kurs verhageln oder eben auch die Ausschüttungen mhm. breit gestreut und die Gebühren halten sich sehr in Grenzen und das würde ich dann eben so einem Einzeltitel vorziehen. Zumal okay. sich das Management in dem Fall, das ist eine kleine, kleine Fondsgesellschaft, die sich eben wirklich speziell auf äh, Gesellschaften, also Infrastrukturunternehmen äh, spezialisiert haben. Ja, also da ist auch eine gewisse Kompetenz hinter.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein attraktives Feld. Also in meinem Hauptjob äh, bin ich auf Infrastruktur äh, fokussiert.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Also ähm, wer zum Titeln was Näheres nachlesen will, habe ich äh, auf dem Blog sehr ausführlich besprochen. Okay, äh, wie heißt das Buch?
0: Ach, ein, ein, ein Artikel auf
1: deinem Blog? Auf dem Blog, ne? Also, okay. äh, Verlinke ich natürlich den, gerne unten. Genau, nennt sich genauso wie der wie, wie der Fonds, also Reeves äh, Utility Income und unter dem Stichwort findet man das. Ist eine ausführliche Besprechung. Und wer nicht lesen möchte, kann das auch hören. Habe ich auch als Audiodatei. Okay. Da ist dann alles inklusive Inhalte, Gebühren, Struktur, Kennzahlen, alles mit dabei. Okay,
0: perfekt. Ähm, dann schauen wir uns da jetzt einfach mal an was oder was würdest du denn ich meine dein Buch ist ja schon aus einer relativ ähm, erfahrenen Perspektive geschrieben das merkt man halt schon dass du halt schon einige Jahre Erfahrung in diesem Sektor hast mit ähm, mit und dich auch vertiefst mit der mit der Thematik beschäftigt hast auch mit den ganzen rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ähm, von den einzelnen Titeln, die du im die du im, äh, im Buch ansprichst. ich meine da hast du ja so eine so ein, ich glaube das ist so eine Leidenschaft von dir oder das juristische ich erinnere mich an deinen Vortrag zur DSGVO äh, das, das scheint dir wohl irgendwo zu liegen. Von daher denke ich mir also, wenn ich jetzt Anfänger bin und anfangen möchte mit einer Dividendenstrategie und es das heißt, jawohl, monatliche Cashflows, das interessiert mich oder meiner Meinung nach auch quartalsweise oder jährliche Cashflows, dann ist es jetzt nicht so einfach wie beim passiven Investieren, wo ich sage, ich suche meinen MSCI World ETF, ich suche meinen MSCI Emerging Markets ETF, mixe das mit meinem risikofreien Teil und fertig ist der Kuchen. Wie würdest du, was würdest du einem einen neuen Investor in diesem Feld ähm, ja, für Ratschläge geben, da jetzt mal einzutauchen in diese Strategie.
1: Ja, okay. Also grundsätzlich, erstmal ist das ja auch nicht anders als bei einer, ich sag mal, wie du es beschrieben hast, Standard-ETF-Strategie. Auch hier muss ich ja. erstmal für mich definieren, ja, was ist mein, mein, mein absoluter sicherheitsorientierter Anteil, also den ich dann eben in Cash- oder kurzlaufenden äh, äh, Staatsanleihen äh, höchster Bonität halte. Ähm, weil eins ist klar, äh, alles, was in diesem Segment, Hochrisikowerte, äh, Hochdividendenwerte Hochrisiko äh, Hoch läuft, äh, ist, also ist natürlich auch Risikoposition, ja? Also, ähm, das ist, äh, man kann es ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt eher offensivere ausgerichtete Titel und es gibt eher defensiver ausgerichtete Titel. Das heißt, äh, im Prinzip äh, kann ich auch hier nochmal eine Unterscheidung machen. Möchte ich mich eher einem Aktien, ähnlichem Profil ähm, oder wie stark soll mein aktienähnliches Profil aussehen, anteilsmäßig und wie stark mein, ich sag mal, eher Anleihe ähnlich, wobei Anleihe ähnlich, sag ich mal, eher so auf dem Niveau von von Unternehmensanleihen, ne? weil ähm, wenn du das Buch gelesen hast, wirst du auch festgestellt haben, es gibt den ein oder anderen, das eine oder andere Instrument, was eher eine ähm, konservative Struktur hat, hier beispielsweise insbesondere zum Beispiel die okay. diese Preferred Shares mhm. genau, ähm, die äh, werden mit zum Beispiel mit, also die werden mit Vorzugsaktien übersetzt, sind aber in Wahrheit rechtlich vom Konstrukt her Genussscheine mhm. und die haben eher ein konservatives Profil. Das heißt, auch hier kann man so ein bisschen streuen und sagen, okay, ich gehe eher in, in, in riskantere Titel, ja, in, in, mit einem Aktienähnlichen Profil oder eben in, ich sag mal, mittelriskant, ja, also nicht risikolos, also mittelriskant mit einem eher anleiheähnlichen Profil, ja, also diese Dreiteilung kann ich erstmal machen, ja, also riskant, mittelmäßig und eben Cash oder ähm, Sicherheitsanteil, ja, und was ich mir dann,
0: ja. So, eben nur, wenn du jetzt diese drei Kategorien hast, wie sieht das renditemäßig aus,
1: ja, ich kann es ja für meinen eigenen äh, Bereich einfach mal äh, äh, aufdröseln. Ich selber habe meinen, ähm, also jenseits des sicherheitsorientierten Anteils, also äh, was nicht Cash ist, habe ich genau hälftig geteilt. Ich habe äh, die, okay. die eher äh, aktienlastigen äh, oder mit dem aktienähnlichen Profil, die Wertpapiere machen 50% aus bei mir und die Dividendenrendite beträgt Pi mal Daumen 9% aufs Jahr hochgerechnet und die anderen 50% sind in eher... Mit dem konservativen, eher Anleihe ähnlichen Profil, das sind so fünf bis sechs Prozent, also 5,5. Okay. Genau. Liegt natürlich aber auch daran, ich bin jenseits der 40 und dann ist natürlich so ein, so eine Aufteilung ja durchaus zweckmäßig, dass man eben die Risikoposition nicht ganz so hoch hat, sondern eben einen Teil schon umgeschichtet hat in den eher konservativeren Investments. Okay.
0: Kannst du nur vielleicht mal ganz, ganz grob anreißen, was sind für dich jetzt diese eher konservativen, was sind die eher von, von einfach von deiner Liste, die du von, von Investment wegen die du, die du in deinem Buch erklärt hast? Das ja, so, so eine ähm,
1: Natürlich so die eher risikobehafteten oder mit aktienähnlichem äh, Profil. Mhm. Das sind natürlich so die Business Development Companies. Ja. Das sind die Master Limited Partnerships. Darunter mhm. würde ich auch die Reiz zählen. Das ist so ein Twitter okay. aus Immobilie und okay. Und Aktie, aber die, die Standardreiz würde ich darunter auch zählen, weil die eben schon ein eher aktienähnliches Profil haben. Das heißt eher
0: risikoreich, würdest du eher Ja, also wie
1: eine, wie eine normale Aktie. Also wer, wer okay. eben so eine Position kauft, muss ich eben oder muss ich eben vor Augen führen, er kauft damit äh, letztendlich eine unternehmerische Beteiligung, wo er eben äh, die eben schwankt. Ne? Okay. Wenn wir auf der anderen Seite eher die konservativeren äh, ähm, ähm, Papiere äh, uns anschauen, dazu gehören eben Preferred Shares oder Preferred Stocks, also diese mhm. Vorzugsaktien. Genussschein das sind okay, ähnlichen. Genussscheinähnliche Wertpapiere, mhm. die werden äh, gerade in Kanada und in den USA sehr viel emittiert, weil es eben rechtlich Eigenkapital ist, ähm, aber eben extrem kursstabil sind, weil die eingebaute, äh, eingebaut haben eine, eine, eine Rückkaufsoption. Die hält natürlich den Kurs stabil, solange das Unternehmen nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Dazu gehören auch die kanadischen Split-Trusts. Das ist eben auch so eine ja, sehr spezielle Konstruktion, hm. die es eben so auch nur in Kanada gibt. Ähm, da habe ich eben im Prinzip so einen eingebauten Kurspuffer mit, weil das eben so ein gesplittetes Wertpapier ist. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig äh, äh, in der kurzen Zeit zu erläutern. Da verweise ich auf das entsprechende Kapitel im Buch. Ja, ist klar. <lacht> das ist ganz gut, äh, ganz gut erklärt, hoffe ich, auch anhand eines konkreten Beispiels. Äh, aber die sind auch äh, relativ konservativ ähm, und natürlich Gibt es ähm, spezielle Anleiheemissionen, die von Unternehmen äh, begeben werden, insbesondere in den USA, die einer speziellen oder die fallen unter, eine bestimmte, unter, ein bestimmten, unter ein bestimmtes Gesetz. Es gibt einen sogenannten Investment Act of 1940. Ja. Ähm, das Gesetz gilt, es ist, ist ein Regularium für bestimmte Unternehmenstypen. Und wer da drunter fällt, der muss, wenn er eine Anleihe emittiert, für jeden Dollar Fremdkapital, was er was er eben rausgibt, drei Dollar Vermögenswerte ähm, bereithalten oder als Reserve halten, um eben die Liquidität äh, und, und die Auszahlungssicherheit zu gewährleisten. Mhm. Und das natürlich ganz und die haben natürlich ein ganz interessantes äh, Rendite-Risikoprofil, weil da natürlich ich eine gewisse Sicherheit habe, ähm, dass auch Zins und Tilgung äh, pünktlich geleistet werden. Und davon okay. habe ich auch eben ein paar in meinem konservativen Uh, Depot, ja, das sind insbesondere Investmentgesellschaften, Holdinggesellschaften, die fallen unter, diesen, unter dieses Gesetz. Und wenn die eben sagen, okay, wir geben eine, eine Anleihe raus äh, im Wert von 100 äh, Millionen, US-Dollar, dann müssen die dafür auch 300 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten permanent äh, in der Hinterhand haben. Und wenn diese Summe sind das dann als Sicherheiten und,
0: hinterlegt, also genau, als,
1: gewisse, -hmm. ja, gewisse Sicherheit. Und das ist eben, okay. und die haben ein sehr interessantes rendite risikoprofil meines Erachtens. Mhm. Ähm, da gibt es doch vernünftige Zinsen äh, und halt eben noch eine gewisse, eine gewisse äh, Sicherheit mit bei, sodass ich eben sage, das ist zwar nicht so sicher wie eine Staatsanleihe, aber eben auch nicht so schwankungsanfällig wie eine Aktie. Naja, okay. Verstehe.
0: Das heißt, wenn wir das jetzt, wenn ich jetzt äh, als, als Neuanleger meinen Split gemacht habe zwischen meinem komplett risikofreien Tagesgeldteil und ja, meinem Dividenden- oder Hochdividenden-Portfolio, worum es wiederum einen Split gibt, der der etwas riskanter ist, der eher aktienähnlich ist und ein anderer Split, der eher ähm, Divi ähm sorry Anleihenorientiert ähm, ist. Ja. Richtig. Wie, wie gehe ich dann weiter vor? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass diese, ähm, ich meine, dass man, das ist sicherlich vielleicht etwas kompliziert ist, diese diese Wertpapiere zu kaufen, wenn man jetzt in Deutschland Investor ist. Oder wie gehst du dann genau
1: vor? Ja. <lacht> in der Tat. <lacht> Ja, das liegt zum einen an, an, an den Börsen, wo diese Papier gehandelt werden, weil ja. nicht äh, jeder Broker in Deutschland äh, hat oder bietet den Handel zum Beispiel in Australien ja, ja. oder Kanada. Die hat die hat halt nicht jeder im, äh, nicht jeder im Bestand, die Börsen. Äh, USA schon, äh, aber eben Kanada gerade und Australien hat nicht jeder. Dann wird das natürlich schwierig. Manche Titel haben eine Zweitnotiz hier in Deutschland, Rate ich aber generell von ab, weil Zweitmärkte sind eben wesentlich weniger liquide. Und ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, am Zweitmarkt zu kaufen, wenn es einen, wenn es einen Erstmarkt gibt. Also das bringt ja auch nichts letztendlich, ne?
0: In der Regel zahlt es auch ein Premium, also zahlst du ein genau, bisschen drauf. Ja,
1: hm. Richtig, man zahlt drauf, man hat man hat ja auch keinen Wechselkursschutz, äh, dadurch, dass die Aktien hier eben in äh, beispielsweise eben in Euro notiert ist, weil äh, das ist ja eine Umrechnung einfach dann, wenn es ein Dollar wert ist oder ein, ja, ein, ein Kanal von. Kanada, ein kanadischer Wert, dann ist das ja einfach nur eine Umrechnung, ne? aber man hat ja nicht die Sicherheit, nur dass, dass es dann Euro notiert ist. Genau, ähm, das heißt, ich brauche erstmal, das Kursprojekt ist erstmal einen Broker, der mir den Zugang zu den Marktplätzen gewährleistet, die äh, auf denen ich handeln möchte. Der zweite Schritt ist, der Broker muss nicht nur Zugang haben zu den, zu den Handelsplätzen, sondern auch zu den Wertpapieren, die ich haben möchte, weil es gibt den einen oder anderen Broker, der sagt, ja, äh, man kann bei mir, sagen mal, kanadische Titel handeln, aber eben keine Income Trusts, die sind eben ausgenommen vom Handel. Das heißt, das ist der zweite Punkt, den ich sicherstellen muss. Und der dritte ist, seit Mifid 2 äh, ja. Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, sind eben für, bei vielen Brokern für europäische, also für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union bestimmte Wertpapiere gesperrt. Und leider sind das äh, häufig eben börsennotierte Fonds bzw. ETFs. Das heißt, hier muss ich eben auf Broker ausweichen die diese Richtlinie nicht anwenden und das sind meistens Auslandsbroker. Hm. Ich persönlich bin seit vielen vielen Jahren Kunde bei der Schweizer Swissquote, okay. ähm, weil die eben, da habe ich eben keinerlei ähm, keinerlei Einschränkungen. Ich kann alle Börsenplätze handeln, ich kann alle Wertpapiere handeln und selbst wirklich absolute Nischenpapiere, die das ja teilweise sind, die ich auch im Buch beschreibe. Das ist ja nicht nicht etwas, was eben in der breiten Masse ist. Die breite Masse ist ja genau. Aber selbst die kann ich handeln, wenn nicht online, dann immer telefonisch. Das geht bei denen also zum gleichen Preis immer. Ja? Und ähm, die sind halt von der Gebührenstruktur ein bisschen teurer. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil ich da jetzt quasi mein, mein, mein Bestandsdepot habe. Das, das heißt, da ist ja kein großer Handel mehr. Wie gesagt, einmal im Jahr wird ein bisschen rebalanciert und ansonsten, also dann, dann fallen die Handelsgebühren ja auch nicht richtig wesentlich mehr ins Gewicht. Ja, ansonsten, was immer noch so eine gute Alternative ist, ist ähm, Interactive Brokers. Die sind ja wirklich sehr Wenn günstig. Die dann, ne? Lippen, genau, die so gibt ja so als Wiederverkäufer. So genau, Captrider, Links und mhm. diese alle heißen Banks, glaube ich. Ähm, die haben halt deutschsprachigen Service. Der ist auch sehr gut bei denen, überraschend gut. Ähm, aber was halt ist, auch dort ist, äh, die haben sich dem MiFID 2 äh, Regularium gebeugt und äh, europäische Kunden können alles kaufen, mit Ausnahme außereuropäischer ETFs und ETNs, also Exchange Traded Notes. die gibt es ja auch noch. Mhm. Ja, also die Kategorien sind rausgenommen, aber alles andere, also auch so zum Beispiel spezielle börsennotierte Fonds, also zum Beispiel den Reeves Utility Income Fund, den ich vorhin äh, genannt habe, äh, der ist auch über Cup Trader handelbar. Aber eben ETFs, ETNs nicht. Ist ein bisschen schade, finde ich, weil ähm, da hat der... Gesetzgeber dann doch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, ja wo er dann gegebenenfalls äh, die Leute ja in höheres Risiko zwingt, weil sie eben nicht mehr über einen günstigen ETF zum Beispiel ein Marktsegment abbilden können. Oder ins Tagesgeld. <lacht> ja, oder ins Tagesgeld. Oder am besten natürlich in Versicherungslösungen. In, <lacht> in Riester. Äh, ja, in Riester, wo mit, mit einem hohen Anteil an äh, europäischen äh, Anleihen mhm. mit... Äh, also, wo, wo bewertet.
0: Du, du, du sagtest ja schon zu Recht, dass es sich hier äh, überwiegend um Nischen, äh, Finanzwege handelt. Wo informiere ich mich denn jetzt darüber? Jetzt, wenn ich, wo ich meinen Broker habe, wo ich das kaufen kann, ich habe meine Aufteilung, wo finde ich denn jetzt die Informationen, welcher Fond, denn genau das Richtige ist? Ähm, ja. Wo, ja, wo kann ich mich zuerst mal mit dem Thema auseinandersetzen, um überhaupt mal genug dazu lernen, in den einzelnen Kategorien und dann, wie mache ich meine Selektion?
1: Ja, ist natürlich schon so, dass es nicht wie beim Extra-Magazin äh, irgendwie eine deutschsprachige Plattform gibt, sei es jetzt Print oder ähm, oder Online, die das Thema ähm, bearbeitet. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich den Blog überhaupt gestartet habe, weil, das hatte ich eigentlich auch nicht für möglich gehalten, äh, Anfang 2017, dass es tatsächlich noch Themen gibt, die eben im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht besetzt sind. Ne? Also es ja. gibt ja dazu gar nichts. Ja? Also sowohl das Buch... Äh, äh, gibt es in dem Sinne nichts Vergleichbares. Also von da kann ich mal sagen, das ist das beste Buch, äh, was man zu dem Thema auf Deutsch bekommen kann, <lacht> was halt eben das Einzige ist auch. <lacht> Deswegen habe ich Interview. <lacht> genau. Und beim Film, Blog gilt eben dasselbe. Ähm, man wird natürlich, also in Übersee, äh, sprich gerade im Englischsprachigen äh, Raum, sieht es natürlich wieder anders aus, weil da ist das Thema natürlich viel, viel präsenter. Da gibt es natürlich auch den ein oder anderen Blog dazu. Ähm, auch den einen oder anderen Autor und äh, zum Beispiel Brian Perry so ist in den USA so ein ganz bekannter äh, Autor und Blogger, der zum Thema äh, viel publiziert. Ähm, und es bleibt letztendlich nichts anderes übrig, äh, sofern man äh, äh, sich äh, möglichst nah an der Quelle informieren möchte, auf äh, englischsprachige Portale auszuweichen. Äh, Aber ich sage mal, das ist mit, mit relativ geringen sind schon händelbar. Äh, dasselbe gilt natürlich auch für zum Beispiel eben irgendwelche Factsheets von 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 ETFs oder Fonds oder irgendwelchen Jahresfinanzberichten von irgendwelchen Unternehmen. Äh, da muss man sagen, da sind die Angelsachsen ja auch relativ vorbildlich, weil das eben stark standardisiert ist und wirklich alles einfach und verständlich geschrieben. Das äh, äh, das ist schon ganz gut. Und äh, wer sich da zum Thema und also natürlich ein guter Start ist 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 einfach mein ein Blog. Wer sich dort äh, ja, wer sich dort anmeldet, äh, der bekommt, äh, also für den für, für Newsletter, äh, bekommt mal ein ähm, schon, ich glaube, 30 oder 40 Seiten starkes PDF, da ist schon mal eine Einführung yeah. zum Thema, da ist, okay. da sind zwölf 12, 12 Kategorien sind da schon mal vorgestellt von knapp 20, auch mit Beispielen ähm, und dann gibt es auch eine Seite, eine Infoseite, wo finde ich mehr Informationen, äh, da sind verschiedene englischsprachige Plattformen vorgestellt, ähm, die einzelnen Börsen unterhalten teilweise auch Subseiten speziell zu diesem Thema, aber es ist halt äh, relativ wenig, was jetzt so zusammengetragen ist. Also man muss sich schon selber es ein quasi nichts
0: vorgekautes, wenn du so willst, ja, du musst dich auf die Suche begeben.
1: Ja, genau, ja.
0: Das ist ja auch der Reiz. Ich meine, wer solche Dividenden äh, auszahlen will und solche Renditen, muss natürlich dafür was tun. Ist klar.
1: Ja, genau. Also es ist ja auch ein Thema, was eben in, in Deutschland speziell und eben in Europa sehr stiefmütterlich ist und, und deswegen ja es äh, ja eben auch nichts dazu. Ne? Ich habe natürlich auch so ein kleines Start-Musterdepot ähm, habe ich natürlich auch auf äh, auf meinem Blog. Das heißt, wer da, wer sich da angemeldet hat, äh, der äh, bekommt nicht nur diesen Report Einführungsreport, sondern im Laufe der Zeit weitere Informationen und dann auch noch einen Anlegerreport, wo eben dann diese ganzen Plattformen genannt sind und auch Möglichkeiten, wie ich, ja, mit wenigen Positionen möglichst breit, weltweit abgedeckt in den Bereich einsteigen kann. Also auch mit Wertpapierkennnummer und so weiter und wie ich das handle. Broker-Test ist auch nochmal dabei und, ähm, ja, also man findet schon auf dem Blog von mir, findet man relativ, relativ viel. Unabhängig davon, ähm, was ich ganz wichtig finde beim Thema ist, schon ein Stück weit auch die die sagen wir moderne Portfoliotheorie in zu beachten als dass ich natürlich ähm, egal ähm, welchen Depotteil das jetzt betrifft natürlich möglichst weit auch was die Instrumente angeht, streue. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, diese Business Development Companies, die hören sich richtig interessant an und die haben ja auch sehr hohe Ausstellungsrenditen. Die betreiben natürlich auch ein sehr riskantes Geschäft. Ja. Also ist es ist natürlich sehr nachteilig, wenn ich sage, oh, das ist genau mein Ding, das ist super äh, und die laufen ja seit vielen Jahren toll und ich pack da jetzt mein gesamtes Geld rein, was ich eben für mein Aktienportfolio äh, vorgesehen oder für meinen Aktienanteil vorgesehen habe. Sondern da äh, gilt natürlich auch eben, äh, der Grundsatz der der Streuung, ja, als als einziges Free Lunch. das heißt, dass ich hier wirklich dann noch sage, okay, einen Teil packe ich meinetwegen in diese Business Development Companies, aber ich muss auch meinetwegen ergänzen durch Infrastrukturunternehmen, äh, durch, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Master Limited Partnerships, auch durch… durch äh
0: willst, du, willst du uns vielleicht kurz mal nur sagen, was diese Business Development Companies sind oder wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, nur mal kurz angerissen, wie das Businessmodell läuft von
1: denen… Genau, also das sind ähm, Investment oder ja, Investment Holdings, die äh, investieren in den US-amerikanischen Mittelstand letztendlich, also vor allem nicht börsennotierte Unternehmen und sind eben Finanzierung- und Sanierungsgesellschaften. Ja, und die beteiligen sich in der Regel an, also das Portfolio von denen ist in der Regel meistens relativ breit aufgestellt, um, um fast mehrere Dutzend ähm, Unternehmen und ja, entweder weil die die größer, besser machen wollen oder eben, äh, ja, die begleiten die im, im, im Rahmen einer einer Finanzierung, machen sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalfinanzierungen. Ähm, ja, und das ist natürlich ein sehr, ja, letztendlich ist natürlich so ein bisschen so so, so ja so eine Art Venture-Kapital-Unternehmen und das ist natürlich ein riskantes Geschäftsmodell. Das hat man hat eben in der Weltfinanzkrise gesehen zwischen 2007 und 2009. Ähm, eine, also es gibt etwa 40 Business Development Companies, wenn ich mal den Sinne 40 bis 50 sind es, meine ich die das Geschäftsmodell so betreiben, von denen ist in der Weltfinanzkrise eine faktisch pleite gegangen. Also die ist nicht insolvent, also die ist nicht pleite gegangen, die wurde dann aufgekauft, weil, weil sie de facto pleite war von, von Wettbewerber. Das weiß ich so genau, weil ich in die investiert war. Und <lacht> <Das ist> gezielt. <lacht> ja. ja. Und, ähm, und insgesamt ist der Sektor eben im Schnitt um ja, 80 Prozent eben in die Knie gegangen seiner Zeit. Ne? Also deutlich mehr als eben der Marktdurchschnitt Durchschnitt bei, ich glaube bei 53 Prozent war ja so äh, der Dow Jones oder yeah. S&P 500. Ne? Also das das Durchschnittliche, also das, das große Aktienbarometer. Und die sind eben aufgrund der, des zyklischen Geschäftsmodells und des riskanten Geschäftsmodells deutlich mehr in die Knie gegangen. War natürlich aber auch eine super Einstiegsmöglichkeit, wer dann eben die Nerven hatte, der kommt dann zusätzlich zu den dann extrem fetten Renditen <lacht> Ausschüttungen, äh, die teilweise weiterhin getätigt wurden. Ähm, weil die Ertragslage sich bei den guten Unternehmen jetzt gar nicht so verschlechtert hat, äh, konnte dazu noch zusätzlich eben äh, ja, starke Kursgewinne mitnehmen. Ne? Also das war natürlich Risiko und Chance zugleich. Ja? Nur, wer natürlich seine gesamte Aktienposition nur in diese Business-Development-Companies dann beispielsweise gepackt hätte, der hätte dann schon Nerven haben müssen dann in der Zeit. Ne? Ja, 80 Prozent ist
0: natürlich schon mal was. Ja.
1: Das ist schon mal eine Hausnummer, ja.
0: Und man muss natürlich auch, das Wichtigste ist, denke ich, auch zu verstehen, dass man nicht nur sagt, ja, es gibt da ja solche Nischenprodukte und die bringen viel Rendite, sondern auch tatsächlich, was du ja gerade sagtest, das Businessmodell dahinter, dass man weiß, ich investiere in den Mittelstand, der grundsätzlich, ja, sagen wir mal, riskanter ist als Großkonzerne. Dafür bekomme ich aber auch etwas mehr Rendite. Aber... Du hast gesagt, es ging auch um Restrukturierungsprojekte, in die die investieren. Das bedeutet, genau. es sind häufig Unternehmen, die auch in irgendwie in der Predolie sind, entweder aus Finanzlage oder das operative Geschäft läuft nicht mehr so. Und ja. dann holen die sich dann halt die Hilfe von diesen ähm, Business Management, nee, Business Development Companies an genau. Bord. Und ja, das ist ja relativ ähnlich einem Private Equity Ansatz, oder? Ja, genau.
1: Ähm, ist auch seinerzeit extra ähm, diese Unternehmensform gegründet worden, um eben auch, sag ich mal, dem normalen Bürger eben Zugang zu diesem Sektor zu gewähren. Ja, weil man wollte, der Gesetzgeber wollte seinerzeit in den USA, ich glaube in den 80er Jahren ist die entsprechende Gesetzgebung erlassen worden, dass eben auch der normale Bürger eben in einem regulierten Umfeld ähm, da investieren kann. Und zum Beispiel diese Business Development Companies, um hier den Kreis hier zu schließen, die fallen unter diesen Investment Act of 1940 und haben auch eine strenge Verschuldungsgrenze, die sie nicht überschreiten dürfen. Das heißt, die können sich nicht vollsaugen mit Krediten bis zum nicht mehr sondern eben dadurch, dass die ein, ein US-Dollar Schuld mit drei US-Dollar Vermögenswerten decken müssen, haben die halt quasi eine natürliche Verschuldungsgrenze von 33 Prozent, ja, was schon mal eine gewisse Stabilität, wahrscheinlich sind auch deswegen tatsächlich so wenig dann tatsächlich pleite gegangen während der Finanzkrise. Und ähm, was sie auch noch machen, ähm, die bieten auch noch Managementleistung. Also es ist nicht nur so, dass sie passive Investor sind, sondern die stellen auch das Management-Team im Rahmen von solchen Restrukturieren, dass sie sagen, ja, wir beteiligen uns an euch und hier ist noch unser Management-Team, was euch noch unterstützt. Okay,
0: verstehe. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar. Denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.